0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a libie, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli a 9.9 Cenzi Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animé, Ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel. No kérem, akkor folytatjuk a Millás reggeli műsor folymát, mert hogy 8 óra 15 ez a második etap, amire ráfordulunk Ács Agaben Gáborral. Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak.
2: Mi András, meg köszönöm szépen ezt a beharangozót.
1: Baleset történt a Budafoki úton. Jaj, ezt még a közlekedési hírekhez kell 0 30 20 10 90, 900. Ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk Ide várunk közlekedési híreket De már én már gyorsan fel is olvastam egyet
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazz-én
1: No, hát akkor még egyszer. A Budafoki úton van egy baleset befelé. A Hengermalom út után járható egy sáv. Ez biztos. Aztán az M0-áson, írja a Krisztián hallgató, az M3-asra való lekanyarodásnál a városközpont felé irgalmatlan sor alakult ki, majd később az m 0 a Megyeri Híd felé a szokásos torlódás Dunakeszinél. Az Útinfor valamiért ezeket sosem mondja be, és korábban írta már egy másik hallgató, hogy az M2-es Dunakeszinél beállt mint a szöveg, de az okát ugye azért ezt nem... Én is
2: pont kérdezni akartam, az én algoritmusom is kidobta, hogy sokkal lassabb és sokkal hosszabb a, dugó a Hídon Budakalász irányába, hogy ott, ha valaki tudja, hogy ennek mi az oka, erről még várnak a
1: Gyors forgalmi befelé a Csévéz utca előtt, mintha beállna, arra szólunk, haladunk, de viszonylag lassan baleset nincs a láthatárom, írja egy másik hallgató. Úgyhogy na mindegy, ezek jöttek egyenlőre, ezeket tudtuk összegerebnyézni. Hát ugye, akik rendszeresen követik adásunkat, az elmúlt hetekben is volt Epic Stories, itt egy csomó mindenre válaszokat kaptunk, hogy lehet eljutni a valós idejű felső vezetői döntéshozatalig, ez a lényeg. Láttuk, hogy, hogy épülnek fel ezek az agilis szervezői csapatok, hogy lehet bevonni a rugalmas alkot, alkalmazkodásba, jogászokat, de van egy kis bökkenő. Ha mindezt gyorsan kitaláltok, eldöntöttük, legyártottuk, hogy kerül... Ki a termék a fogyasztóhoz, ugyanebben a ritmusban. Na hát, és de akkor. Ez az üzleti oldal volt. Igen, most akkor szegény IT-seket.
3: <gül> mert <gül> azt
1: szokott, hogy nagyon gyorsan kitaláltuk, eldöntöttük, legyártottuk, és akkor jönnek a kérdések az IT-től, ha minden igaz, de aztán vagy megerősít, vagy megcáfol bennünket. Mádi Gábor a Siva Force fejlesztési igazgatója, CIO-ja is ő egyben, és az IT fejlesztésekért is felelős. Köszöntünk itt a műsorban.
3: Jó, <gül> Mi
1: már ilyen komandos hangulatot terveztünk ezzel a DevOps kifejezésem, ez olyan, mint egy ilyen számítógépes lövöldözős játéknak a neve.
3: Aljában a DevOps az a nevéből adódóan a, a developerek, illetve az operations szóból ered, gyakorlatilag a fejlesztési és az üzemeltetési csapatoknak a hatékony együttműködéséről szól.
1: Ez a gyakorlatban mit jelent?
3: Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal közelebb kell uh, lennie a fejlesztőknek, illetve az üzemeltetőkhez egymáshoz, és nem csak uh, eszközmódszertan, hanem egyfajta kulturális változást is igényel. Ez át kell gondolni a, az IT-stratégiánkat, hogy hogyan lehet a leggörülékényebben uh, együttműködni, hogyan lehet lerövidíteni azt az értékáramot, hogy a, ahogy említetted a fejlesztések a lehető legrövidebb úton jussanak ki megfelelő ügyfélkörnyezetekre.
1: Ez így elmondva maga a Kánuán. de biztos vannak e, bökken, bökkenők, ezekről majd beszéljünk, mert utána néztünk itt a beszélgetés kapcsolatban, hogy mik ezek, de egy vállalat szempontjából ezt hogy kell elképzelni a, a, a gyakorlatban. Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni, most itt komolyan, hogy, hogy vannak ugye a fejlesztők, akik ugye kitalálják a terméket, meg vannak mondjuk az IT-sek, akik ezt meg is valósítják, az egyik a harmadik emelet négyben van, a másik a hetedik emelet kettőben. Ehm, akkor de most ezek ilyen nagyon triviális dolgok, de, de ezek az emberek a céges buli kapcsán nem is biztos, hogy beszélnek egymással.
3: Hát igen, azért a, itt a, az online világban, vagy a, a hibrid munkavégzés során, ez még lehet, hogy nem is a hetedik emelet, hanem akár otthon is vannak Ingem. ezek az emberek. Tehát olyan munkakörnyezetet, olyan kollaboratív tereket kell kialakítani, hogy lehetővé váljon ez a fajta együttműködés akkor is, hogyha adott esetben nem személyesen tudnak együttműködni a kollégák.
1: Uh-huh. És azt, hogy... hogy A felelősségi viszonyokat, hogy ki a főnök, ki dönt, mert egy ilyen fejlesztés, ha csak ezt a szerencsétlen millás reggeli projekteket nézzük, az ezer ágon bogon el tud fojni, szét tud esni, nem tud megvalósulni, kellene lenni egy döntéshozónak, aki az asztalra csap és azt mondja, hogy jó, eddig értem a vitát, mindenkinek igaza van, de azok tapsolhatnak most, akik a B választ jelölték meg, mert hogy, hogy ebben az irányba tudunk tovább menni, aztán ha nem sikerül, az majd az én felelősségem lesz. Tehát, hogy ezeket hogy lehet leosztani? Vagy határidőket kiosztja le, ki ellenőrzi, mi van, ha valaki megszegi a határidőt. Tehát, hogy ez ilyen, le, 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 neki lehet állni ennek nagy lendülettel, aztán jönnek az aprók is, egészen pici operatív problémák és szétcsúszik az egész.
3: Uh-huh. DevOps itt uh, abban ad igazából pluszt, hogy a, a fejlesztők és a, az üzemeltetők, hogyha, hogyha sokkal uh, szorosabban dolgoznak együtt, akkor uh, nem csak az együttműködésükről, hanem uh, ahogy említetted itt a felelősségi köröknek a uh, teljes körű uh, megosztott, megosztottságáról is szó van. Tehát, hogyha elvállal a, a csapat valamilyen fejlesztési munkát, akkor a fejlesztő uh, területén nem állhat meg ott a, a fejlesztés, hogy hát az én uh, lokális számítógépem ez működött, uh, és ugyanígy a másik oldalon az üzemeltető sem mondja meg, mondhatja meg azt, hogy már pedig itt csak is kizárólag ezzel az egyféle módon lehet uh, éles környezetbe helyezni bizonyos kódokat, hanem nekik együttesen, közösen kell vállalni ezt a, a felelősséget, end to gyakorlatilag, onnantól kezdve, hogy, hogy elvállalták a fejlesztés odáig, hogy élesbe uh, kerül, nekük úgy kell együttműködni, hogy mindkét fél segítse egymást.
1: Uh-huh. Mennyire kell automatizmusokat beépíteni a rendszerbe?
3: Hát ugye ez a módszertan mellett, amit az eszközök tudnak megtámogatni, abszolút, tehát vannak olyan ilyen build és deployment szoftverek, amik elő, az egyik ugye csomagot előállítja, a fejlesztési csomagot előtt, a másik pedig kihelyezi a megfelelő ügyfél környezetre, ebből rengeteg típusú eszköz létezik ma. És hát gyakorlatilag pont ez az a plusz, amit még hozzá lehet adni ehhez az egész DevOps-os kultúrához, filozófiához, hogy az automatizációval még egyfajta hatékonysági fokot egy gyorsaságot lehet hozzátenni, a nagyon gyorsan változó ügyféligényekhez, nagyon gyorsan ki kell tudnunk ezeket a fejlesztéseket akár naponta többet is az ügyfelekhez kiadni. Ez az egyik, a, a másik oldalon pedig, hogy vannak már olyan technológiák, amik lehetővé teszik azt, hogy egy komplett infrastruktúrát, több számítógéből álló rendszereket néhány sorkódnak a, a futtatásával automata fel tudja építeni, és nem kell egyedileg kézzel telepíteni több kollégának napokon keresztül. Ezeket bármikor el tudjuk indítani, vagy akár le is tudjuk állítani. Nagyon gyakran uh, volt probléma nagy váltoknál, az, hogy uh, ahogy egyre több projekt párhuzamosan működik, ezeket ugye tesztelni is tudni kell, és, uh, és hogyha csak egy vagy két uh, dedikált teszttörnyezet van, akkor nincs arra lehetőség, hogy párhuzamosan 5-6 projektet tudjanak tesztelni. Ezekkel a technológiákkal ezt lehetővé uh-huh. lehet tenni, hogy pillanatok alatt felhúzunk egy új környezetet, ott letesztelik, ha befejezték, lezárjuk, és, és megyünk tovább.
1: Mi a a mérésekkel, az adatokkal? Ugye rengeteget beszélünk bármilyen fejlesztés kapcsán a mérésekről, meg az adatokról, hogy vissza kell mérni, mert a fejlesztési uh-huh. folyamatot se várt hiszen egymásra fognak mutogatni a kollégák. De hát én múlt héten leadtam. Nem adtad le, mert nem volt befejezve az, hogy de. Azért nem volt befejezve, és innen megint szétcsúsztunk. Szóval láttam már ilyet, i, 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 ilyet én magam is, pedig nem nagy lélegzetvételű projekteken dolgoztam. Szóval ezeket a méréseket, visszaellenőrzést, ezt is lehet automatizálni? Mert, hogy, mert amiről most beszélünk, a szemlátomás egy nagyon bonyolult rendszer. Ezt egy ember nem fogja átlátni, hogy épp hol tart a projekt
3: mondjuk. Hát igen, ezek az eszközök lehetővé teszik azt, hogy tudjunk mérni akár a, ezt a build időt tehát, hogy készül el egy csomag, vagy mennyi idő alatt tud eljutni az ügyfélkörnyezetre, mennyi az a teljes lead time, ami ami nem csak a konkrét műveleteket, hanem a teljes átfutási időt magában foglalja. Tehát ezeket az eszközök te lehetővé teszik, hogy minden további nélkül, akár egy desborra ki lehet tenni, és üzleti felhasználók is minden további nélkül érteni fogják.
1: És utána még jön, hogy ha ezt sikeresen eljutottuk a fogyasztóhoz, akkor azt sem már tudni, hogy a fogyasztó mit szólt hozzá, tehát ezt is valahogy mérni kell. Mennyit tölt el, mit csinálod? ott, hogy örül neki, nem örül.
3: Így van, hát ezek a hagyományos ilyen fejlesztésben használt analitikai szoftverek segítségével történhet meg.
1: Mennyire szükségszerűség egy cég szempontjából ez a devops
3: Dolog. Hát azt gondolom, hogy egyre több vállalat ismeri fel ennek a, a fontosságát. Van, aki ezeket a tevékenységeket kiszervezik, valaki házon belül kezdte felépíteni ezeket a csapatokat. Azzal, hogy az agilis fejlesztések bekerültek a hétköznapokba, ezzel gyakorlatilag az agilitás mindennapokká vált, nagyon gyorsan készülnek el a fejlesztési csomagok. Ehhez fel kell gyorsulni az IT-nak, illetve az üzemeltetésnek is. Erről lehetett hallani néhány évvel ezelőtt a Gartnernek az egyik olyan. Fogalma, ami ugye ez a kétsebességes IT, vagy bimonális IT, ami azt jelenti, hogy egyszerre kell tudni a, a, az, az IT-nek az üzemeltetésnek a, a hagyományos úgynevezett legacy rendszereket üzemeltetni, ami robosztus, aminek mindig működnie kell, ami ami, ami nagy vagy, 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 vagy akár az is már van de igen. Igen. Hogy, hogy ezek nagyon nagy fokú biztonságot igényelnek, illetve... A, a másik oldalon pedig uh, megjelentek azok a uh, nagyon gyors, villámszerű, kampányszerű uh, uh, oldalak, fejlesztések, amiket azonnal ki kell rakni, és ezzel a kettő között kell megfelelő módon uh, balanszírozni. Ezt <tos> hogy
1: csináljátok? Ezt én nem értem, de tényleg. Tehát egyik pillanatban kapok egy telefont, jó, nem csak én, mert nyilván nem egy személyes IT osztályok vannak, de lehet, hogy van olyan cég, ahol van egy zseniális IT is, és egy személybe csinálja. Ön mit csinál? Tehát egyik pillanatban felveszi uh, a titkárság telefon hogy igen, indítsd újra, kiléptel, nem, jelszabad, jó, oké, egyik pillanatban, a másik pillanatban meg, hogy tud azon gondolkodni, hogy DevOps, és akkor a főnök azt mondta, hogy, hogy hozzunk össze egy új ügyfélszolgálati rendszert, mit tudom én, SAP alapon, jövő hét szerdáig.
3: A két mód között tudatosan kell tudni váltani ez a, az gondolom a kulcs. Egy embernek? Nem feltétlenül egy embernek. Többféle kompetenciával építjük fel ezeket a csapatokat. Vannak hagyományos operátori feladatok, amit említettél is, hogy ilyen jelszólbálítás egyemben. Vannak ilyen DevOps jellegű feladatok is, és magát a, a, egy kéthetes periódust ezeket a spinteket úgy építjük fel ezeknél a csapatoknál, hogy a feladatuknak egy jelentős része az, az olyan előre tervezett munka vagy akár akár a belső folyamatainknak a fejlesztésével foglalkoznak, és van fe, ö, fenntartva egy olyan időablak, egy timebox, amiben viszont bármilyen ilyen típusú megkeresésbe eshet, és így végül ezt is tudjuk tervezni, Mm-hmm. Alokálunk rá egy, egy időkeretet, hogy az ilyen típusú belső igényeket igényekkel tudjunk foglalkozni.
1: Ez egy nagyon új dolog, az IT szakemberek átlaga tudják-e? Vagy tudja ezt? Hát, vagy, vagy ha róla olvas a jó jól sem... mint hogy
3: mi az új dolog, a DevOps maga? Na, Mert az, akár, már, az már
2: régebb óta futcsak, mintha alakulgatna, nem? Igen.
3: Hát nagyon sokat fejlődött, én azt gondolom, az elmúlt években. Az egyik oka valószínűleg az lehet, hogy, hogy ugye a... a, a Az üzleti oldalról sokkal nagyobb lett arra az igény, hogy hogy gyorsan tudjunk és hatékonyan kiadni mindenféle új fejlesztéseket. De a másik oldalon pedig technológiai plusz lehetőségek is megjelentek. Tehát azok az automaták, automatizmusok, technológiák, mint például a Kubernetes vagy a terraform, mivel ilyen környezeteket lehet néhány sorban leírni és pillanatok alatt létrehozni. Ezek nem voltak jelen néhány évvel ezelőtt úgyhogy ezeket tanulják a, a mai IT-sok, ezért egy, egyértelműen látszik az, hogy, hogy, hogy fejlőd, fejlődnek, és egyre több ilyen típusú kolléga van, de bővítik a, a csapatokat nagy váltok is. Én területen.
1: most egyet nem értek még, és aztán utána merényletet készülünk elkövetni ellenet, hogy kapaszkodj, hogy ez most egy IT-s cucc, vagy ez valami jóval több annál?
3: Hát ez egy fejlesztési és üzemeltetési területet Aha. összefogó, tehát IT-snak it de de, de inkább... Mert a hát,
1: felület, amin zajlik, az ájt is.
3: van, igen. de hogy a, a, magában nem csak a működést e, szabályozza az, az egész dolog, ezért gondoljuk azt, hogy ez egyfajta kulturális változást is igényel, hiszen teljesen át kell, e, tehát szemléletváltás kell a, az emberek fejében, hogy nem csak az én silószerű kis e, szeletét kell a területemnek átfogni, hanem egy sokkal átfogóbb képet kell e, látnom a teljes fejlesztési értékáramon, a teljes fejlesztési területemben.
2: hogyan ehhez mondjuk az agilitás meg a lean módszer?
3: Hát úgy jön, hogy gyakorlatilag a DevOps is egy olyan módszertan, ami, ami ezekből táplálkozik, tehát amikor például a mérésekről, vagy az előbb említett lead time-oknak, a, átfutási időknek a, a méréséről beszéltem, akkor ez is ugye a lean módszertanból ered, innen, innen érkezik, illetve az agilis módszertanból vették át, például azt is, amit az agilis manifestó mond, hogy a, ott is az agilis és a nagyvált, tehát a hagyományos waterfall közötti tudatos váltás igazából a lényeg Itt az előbb, ez abszolút erre uh, rímel és hát nagyon jól kiszolgálják igazán az agris csapatokat.
1: Na figyelj, akkor hát pergőtűzbe hozunk. Képzeld el, hogy a beszélgetésre készülve van egy dilóid tanulmány, a devopsról point of view elemzés egészen pontosan és vannak benne mítoszok a devops kapcsolatban. Kíváncsi vagyunk a véleményedre ezekre a mítoszokról. Azt mondja, hogy az egyik mítosz, ha megcsináljuk ezt a DevOps-ot, akkor nem kell több IT üzemeltetés. Hiszen feláll egy rendszer, mondtad most is, hogy néhány. Kodot kódot lefogtatunk, már feláll a doboz, azt majd megtöltjük tartalommal, és már kész is. Hát
3: Üzemeltetésre mindenképpen szükség van, hiszen a szó maga is azt jelenti, hogy a fejlesztők és üzemeltetőknek az együttműködése, tehát ez, ezek a típusú kollégek mindenképpen nagy szükség van. Elképzelhető, hogy abban a munkájuk átalakul abból a szempontból, hogy most már nem a kézzel kihelyezett vagy létrehozott környezeteken dolgoznak, hanem automatizmusokat gyártanak, de erre a, erre a munkára mindenképpen továbbra is szükség van, illetve ezeket a folyamatokat oh. tudják gyorsítani, fejleszteni. Aztán tipikus
1: vállalkozói kérdés, ami itt megfogalmazódik, mitoszként, hogy nem is csodálom, hogy ez bekerült ide, hogy egyszeri beruházás. Ez nem, tök jó, hogy vú, kell ez a DevOps, nagyon menő főnök, csináljuk, oké, okay, túl vagyunk rajta, ki fél év alatt, és királyok
3: leszünk. Hát sajnos nem ez a helyzet, ugyanúgy az agítás sem, hanem ez, ez egy kulturális váltást hoz, és onnantól ezzel így kell működnünk, tehát folyamatosan részt kell ebben venni, napról napról újabb és újabb technológiák fognak megjelenni, ezeket a folyamatokat optimalizálni kell, javítanunk kell, még gyorsabban adott esetben kiadni, illetve az automatizáció, ugye, ahogy új projektek vannak, ott mindig új és új környezeteket kell kialakítani, tehát ez egy folyamatos munka.
1: Ez a rossz hír. De vajon a DevOps csak egy módszert ad? Mert azt mondtad, hogy nagyon sokszor beszéltél a kollaborációról, hogy akkor van egy DevOps-kézi könyv. elkezdem első, más oldal, első fejezet, hívd össze az it a portást, az AI és a pénzügyet, a marketinget, és nem tudom, és hozzatok létre egy közös sandboxot. Tehát nem ilyen.
3: Hát vannak kézi könyvek egyébként, például a Jana a DevOps Playbook könyve is egy ilyen könyv amit mindenkinek nagyon ajánlok, de hogy alapvetően Annyiban nem csak egy módszertan, hogy nem csak szabályozza a működésünket, mint mondjuk egy minőségirányítási rendszer, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni, hanem, hanem egyértelműen a kollaborációra, az automatizációra, a folyamatos javításra teszi a hangsúlyt, tehát ennél jóval több, én uh-huh. azt gondolom.
1: A kollega rákérdezett a következő mítoszra a DevOps és az agilitás viszonyára. Van-e agilitás nélküli DevOps, vagy, vagy van-e agilitás DevOps nélkül?
3: Minek kettő működhet, alapvetően nyilván együtt könnyebb. Tehát a, van, van arra lehetőség, hogy, hogy agilitás nélkül pusztán a DevOps módszertant, illetve ennek a, az eszközeit használjuk, de nyilván akkor, akkor lehet a legtöbbet ebből kihozni, hogyha az agilissal együtt csináljuk. Mm.
1: Na, ez is egy nagyon, ké- nagyon gyakorlat és életszegú kérdés. Lehet-e venni ilyet dobozosan? Vagy hát, ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
3: Hát valószínűleg akkor értékesíteni is könnyebb lenne, ha ez egy dobozos termék lenne, de valójában inkább arról kell ö, beszélni, hogy amikor egy nagyváltal elkezdünk dolgozni, akkor első körben megismerjük az ő ö, működésüket, felmérjük a jelenlegi állapotot, milyen alkalmazások, milyen ö, technológiákat alkalmaznak, és gyakorlatilag... Ö, ezt a sok elemzést, felkészülést követően tudunk olyan debost stratégiát kialakítani, amivel ők ezt a folyamatot el tudják kezdeni, és, és mindenkinek egyedileg testre kell szabni, tehát ott nagyon sokféle eszköz van, nagyon sok beszállító van, amit lehet használni, ezeket mindig a vállalatokra kell szabni. Na és
1: akkor itt jön a következő és ilyen záró mítosz ebből az idézett diloid tanulmányból mondtad a nagyvállalatot, pedig azt hittem hogy ez ilyen kicsi mozgékony cégeknek a terepe hát és ezzel verik meg a nagyokat
3: <coughs> Valójában innen indult, ez, ez tény de, de most már ugye a nagyvállalatoknál hogy az agilis betört az elmúlt évek során a devops is egyértelműen az látszik, hogy, hogy megjelent a Eh, nagyvátoknál is, tehát ők is építik ezt a kompetenciát.
1: Milyen sikerrel?
3: Eh, nagyon jó sikerrel, és dolgozunk egyébként uh-huh. eh, nagyvátoknál is, eh, teljesen eh, eh, nagy sikerrel. Még több elején.
1: ember, még több érdek. Igen, még nagyon, több... Nagyobb a
3: csapat, uh-huh. nagyon sok párhuzamos nagy projekt van, tehát ott, ott van is arról eh, lehetőség beszélni, hogy eh, olyan rendszereket vezessünk be, amik, amik mondjuk megtérülnek nagyméretű projektek uh-huh. esetén.
1: No, hát nagyon szépen köszönjük. Nagy vágta volt bele, és ízadtam rendesen, de átad a sorot. Sor, a sorot meg az, ami még nagyobb eredmény, hogy valamit sikerült előtetni a fejbe, úgyhogy majd a gedét rámozdítjuk a DevOps <kül> projektünkre, ja, ja, jó? Hát jó? nem jó? tudom, jól járunk azzal, de még, még ezt kitaláljuk.
3: Még bocsánat, zárásképpen még annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy ugye mi az elmúlt években, hogy alapvetően frontend fejlesztéssel foglalkoztunk, de hogy a, így ebben a, a, a 10 évben gyakorlatilag a, ugye az agilitással, illetve a DevOps-től is házon belül ismerkedtünk mm-hmm. meg, tehát így jött ez a tapasztal. Van egy ilyen kedvenc ábrám, ami Szerintem nagyon jó szemlélteti ezt a, ezt a kétféle ö, ö, működést, hogy ha három ilyen kis gombócot képzelünk el a, az üzletet, a fejlesztést, illetve az üzemeltetést, akkor a, ugye az agilisra mondhatjuk azt, hogy az első kettő közötti kapcsolatot javítja, tehát ott ugye az agilis az az üzlet és a fejlesztés Aha. közötti területet ö, 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 fixálja, javítja, a, a DevOps pedig a, a másik kettő, tehát ott a fejlesztés és az üzemeltetés közötti Aha. Plusz uh, uh, tud hozzáadni. Úgyhogy gyakorlatilag uh, mi egyértelműen uh, ezt a kettőt egyszerre csináljuk, ugye tapasztalati úton a nagyváti ügyfelekkel dolgozunk kezet, és ezen, és uh, hát folyamatosan bővítjük is a csapatunkat, tehát hogy keresünk ja. most is devops uh, kollégákat így a weboldalunkon keresztül, mert azt gondolom, hogy, hogy ez a jövő, hogy agilis üzletnek agilis it el.
1: Szegény hm. fejlesztés. Két malomkó között, a business meg, <gül> meg az operations között nem lehet könnyű feladat. De akkor sok sikert hozzá. Köszönjük, Köszönjük szépen téván. a beszélgetést még egyszer. Sziasztok. Szia. Mádi Gáborral beszélgettünk a DevOps kapcsán, a Siva Force fejlesztési igazgatója, CIA ója, ő.
0: Epic stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló a hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Na hát, Marcus Aurelius szavait fogadjátok meg fele barátaim, mert hogy a jeles katona császár, akinek a uralkodása végétől eredeztetik a római birodalom intézményenek lassú, de kitartó korhadását. Szóval tőle választottunk aranyköpést ebben a műsorban, azt hiszem, hogy nem is kérdéses. Ez ezen a napon Marcus Aurelius mondás van, mely így hangzik. Egyenesnek kell lenni, nem pedig kiegyengetetnek. Ez milyen
2: szó? Ez mit jelent a kiegyengetett?
1: A kiegyengetett szó ebben a kontesztusban szerény meglátásom szerint azt jelenti, hogy ugye nem. Tehát, hogy így elindulsz, kapsz egyet balról, jó, akkor egy kicsit jobbra megyek, kapsz egyet jobbról, ja, akkor kicsit. Tehát egy, eldöntöd, Aha. és mennyi keresztül mindenen, ahogy a gedet csinálja a szerkesztősségi <gül> Azt már értem. Aranyköpés
0: hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselányom, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Ha helyes megfejtést beküldök, között minden nap kisorsolunk egy páros belépéjét a Budapest Arénában, most hétvégén látogatható Babamama Expo és Kide Expo rendezvényre. Mai kérdésünk: átlagosan hány hónapos korban állnak fel a babák? A nagyjából 7-8 hónapos korban, B nagyjából 9-12 hónapos korban, C nagyjából 14-15 hónapos korban.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Arra lettem figyelmes, hogy ma szokatlanul kedves és jó fej vagy, Élet. Hát nem, azért maradjunk a múlt mert eddig, tehát voltál. Majd kicsúszott az egyszer Volt. a sablon válaszom. Voltál, ezért elővettem neked egy...
1: Aj, ja, de tündér vagy őngyörk, böngyörkém.
2: Ráadásul egy régi, régebbi verzióban még nincs levágva. Ne. nincs levágva a vége. Túl
1: kedves vagy hozzá.
2: Figyelj. E- ennyit ellett. Ha... Csak nem a taró. De hallgassuk körülbelül. De a végét, a hát pörgös a végét Igen, van. most, igen, a, a kicsit, ez most már nem a levágott verzió, hogy kicsit tovább tudjuk hallgatni, úgy.
1: Mielőtt csak neked. Hadd mondja, el, mert utána megint idegbeteg leszek. Igen. Uh... Magyar kereskedelmi és iparkamera örömmel értesített ma a központi rendszeren keresztül, hogy a január első hetében befizetett kamarai hozzájárulást megfizettem erről e, folyó hó. E, Folyóhó 26-án értesítenek egy nagyon jó, január 10-ére visszadátumozott igazolást, adtak ki. Három és fél hónap alatt megjött? megjött. Bravo. Oh, 5000 elfüldött. forint. Ennyire fussan. Miért nem fizetünk 15.000 forintot havonta, akkor meg majd jönne rendesen 10-én, nem április 26-án? Bravo, Magyar Kereskedelmi Iparkamara! Minden kedves munkatársnak küldjük a következő zeneszámot. Innen
0: oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. E Közben bemegyünk oda azokért,
3: és átvisszük
0: a moda. A Mindezt logikusan, hatékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
1: Hát, de development se lennék, de nem biztos, hogy logisztikus lennék helyette, hogyha választani kéne, mert azért logisztikusok élete sem játék, és messekedves kedves gyerekek, mert hogy egyre nagyobb az igény, egyre több a feladat, viszont egyre kevesebben választják ezt a hivatást. A munkaerő hiány nem új jelenség ebben az ágazatban. Úgyhogy nézzük tovább, hogy hogyan lehet a nagy versenyben a munkavállalókért folytatott nagy versenyben e, helyt állni Üveges Zoltán a Ray-Ban trans European Hungary Kft értékesítési és marketing vezetője van a vonal túlsó végén majd ő elárulja, de biztos nem a teljes receptet, mert akkor nekük nem marad munkaerejük. Jó reggelt kívánunk!
4: Így van, az egyik legnagyobb kincs a munkaerő Jó, <gül> Jó reggelt!
1: Na mennyire volt pontos a jelentés? amit itt vázoltam fél laikusként.
4: Nagy közelítő pontosággal bírt. Én azt mondom, hogy nem, egyrészt, egyrészt nem új jelenség az ágazatban valóban a munkaerőhiány, és ennek van egy regionális aspektusa is. Természetesen, mivel a magyar gazdaságban hagyományosan a Budapest és a Budapest környéki régió A húzó régió, ezért van egy egy olyan jelenség is, hogy elsősorban itt ebben a régióban nagyon komoly a verseny a munkavállalókért, a logisztika pedig szintén túlreprezentált országosan ebben a régióban. És ezt tapasztaljuk, ezt látjuk mi is, hogy nagy a verseny a munkavállalókért, különösen kiéleződött ez a verseny a pandémiás szakasznak a második felében, amikor a részleges, majd a teljes újranyítások megtörténtek, és azok a munkavállalók, akik ideiglenesen, ö- Hát fogalmazunk úgy, hogy átképezték magukat a logisztikai szektor valamelyik résztevékenységére, azok, amilyen gyorsan érkeztek, olyan gyorsan el is a, a mi világunkból, és gyakorlatilag visszaállt, vagy ha úgy tetszik, akkor tovább mélyült ez a helyzet, és nagyon gyorsan felismerték a szereplők, a szolgáltatók, hogy új megoldásokhoz kell folyamodni annak érdekében, hogy fenntartsuk a dolgáltatásnak a megfogott minőségét. Bocsánat,
2: még Ilyen. az új megoldások előtt De. miért nem lehetett őket megtartani, miért szivárogtak el azonnal, tehát, hogy miért nem maradtak itt többen közülük?
4: Azért azt lásni kell, hogy összehasonlítva más ágazatokkal, a logisztikának a kéggal része, tehát gondolok itt a sofőrökre, vagy a raktári dolgozókra, az egy komoly feladatot, egy komoly elvárást támaszt a munkavállalók felé, és hogyha e, hasonló e, juttatásokat lehet e, megszerezni e, kicsivel könnyebb fizikai megterhelés révén, vagy kicsivel kevesebb, e, ha úgy tetszik tananyagjá sajátításával, akkor értemszerűen ez azonnal e, mozgatja is a munkavállalókat más szektorok felé, azon kívül, hogy nyilván szeretne mindenki a saját e, általa tanult szakmában Tovább fejlődni és tovább dolgozni amikor a pandémia uh-huh. alatt erre nem volt lehetőség gondoljunk csak a vendéglátásra mint tipikus szektorra akkor kényszerből választották uh-huh. sokan azt, hogy autóra ülnek vagy uh-huh. raktárakba szerződnek el természetesen, amikor újra lehetőség volt a saját szakmájukban elhelyezkedni, akkor azonnal No,
1: no hát képzeld el, hogy mi azért a logisztikai rovatban direkt egymást spannoljuk azzal, hogy, hogy ezekről a, a futurisztikus fejlesztésekről is e, ilyen újságcikkeket beolózunk időnként a műsorban. Hát f, itt, itt már robotok, drónok, önjáró targonca, e, szuperraktáros, ilyen exoskeletonba bújva, nem is kell mert maga pakolja fel a hetedik szintre is a a csomagokat. Ez mennyire jellemző ma a magyar hétköznapokban?
4: Vagy ez még csak ilyen kísérlet? Abszolút jellemző, és egyre jellemzőbb lesz, egyre inkább az lesz a realitás közép-kelet-európai régióban is, és így Magyarországon is, elsősorban az előzőekben fejtegetettek miatt, hogy egyre inkább gazdaságilag megéri majd a különböző automatizációs megoldásokban gondolkodni, és talán a majd szót lassan el is hagyhatjuk ebből a mondatból, hiszen egyre-másra realizálódnak azok a beruházások, amik vagy meglévő logisztikai környezetben végrehajtott automatizációról, modernizációról szólnak vagy már eleve a logisztikai környezet maga, az új logisztikai környezet úgy jön létre, egy raktár vagy egy átrakó központ, hogy jelentős automatizáltság, robotizáltság jellemzik. Uh-huh. Ez, lehet, ez lehet akár ö, ö, raktári oldalon is, tehát a különböző csomagoló robotok, autonóm vagy féleautonóm anyagmozgató eszközök ö, ö, révén, ö, de nem vagyunk messze attól, hogy a felhívmányozásban is megjelennek, megjelennek a Különböző automatizációs formák ennek elsősorban szabályozási, illetve kapacitásbeli tünetei uh-huh. vannak jelen pillanatban, van a közlekedésben azért ö, egy vezető járművet még félben
1: ki. Igen. Európában. Jó, de azt egy robot sem fogja megoldani, ha a távol keretről nem jön a konténer. Ezeket Ez hogy sikerült megoldani, megugrani a logisztikai ágazatban?
4: Ez így van, ebben ö, jelen pillanatban. Ö, Elég feszült a helyzet, kicsit talán javult a tavalyi évhez képest, de ugye jelenleg ismét a hírekben szerepel Kína és a Covid fertőzésnek egy újabb beszélje, ami elsősorban Kína legnagyobb kikötőjét, Shanghai Mingbo kikötőt fenyegeti, és ezzel kapcsolatosan a a konténerforgalomban szintén adódtak fennakadások, bár úgy néz ki, hogy a kínai fél is ezt igyekszik a lehető legnagyobb fokon, amiben működhet a senkályi kikötő fenntartani, és ezáltal csökkenteni a kikötőben kialakult, öt éve nem látott helyzetet, ami most elsősorban a rakodásoknak a késlekedéséből fakad, Ugye a hónap elején több mint 500 hajó várakozott a kikötőnél, most egy picit javult a helyzet, de továbbra is azt várjuk, hogy nagyon nagy volatilitás fog jellemezni a, mm. a hajós piacot, és nagyon nagy verseny lesz az üres kortérel Na,
1: Mondtad azt, hogy, hogy az országhatárakon belül nagyon vízfejű, ez a logisztikai iparág azaz a fővárosra és környékére koncentrálódik, de van még így tér azért fejlődésben mondjuk kicsiben vagy lehet olyan, hogy felértékelődik majd egy másik régió, mondok egy példát ha Debrecenben felhúzzák a BMW gyárat, akkor nem biztos, hogy tárnok érdalsorról kell azt ellátni
4: így van és ez egyre inkább felértékelődik a Magyarországon is a régiók szerepe mi is ezt látjuk, és emeletettünk hitet, és ezért is fejlesztünk több vidéki régióban is. Egyértelmű, hogy az egyik része az, hogy infrastruktúrálisan a szolgáltatási környezetben nagyon nagyot fejlődtek a vidéki régiók, a vidéki nagyvárosok körzetei, tehát most már megéri, vagy akár jobban megéri is bizonyos iparágak esetén vidékre telepíteni bizonyos tevékenységeket ugyanakkor képzett emberi erőforráshoz is könnyebben lehet jutni a vidéki régiókban és a vonzás körzetükben. Ez továbbá felértékeli ezeket a régiókat, és amit mi tapasztaltunk is azt, hogy működnek ezek a vidéki koncepciók, úgyhogy biztos, hogy a fejlődésnek az egyik iránya az ez.
1: Uh-huh. Én nem vitatnám, hogy a logisztika sikeres ágazat uh, maradt. Most eddig a problémákról beszéltünk, de de azért lépést tartani egy ilyen, csak egyet ragadnék ki egy ilyen elkereskedelmi robbanással igen, vannak problémák tudom, mindjárt megszórnak bennünket az üzenőfalunkon de azért annyi kihívás volt hogy hogy itt mi lehet a a túléléstitka, mi lehet a fejlődéstitka mert itt aztán a kínai konténer számoktól, a shanghai kikötő megnyitásán keresztül a koronavírus szabályokon át a növekvő forgalomig annyi mindenre kellett figyelni.
4: Igen, az egyik kulcs az a, az a rugalmasság, és ez az egyik nagy szépsége a logisztikának, ha lehet ilyet mondani, hogy igen, sok munkát adott az elmúlt időszakban, az, hogy kielégítő szolgáltatási színvonalat biztosítsunk és tartsunk szön. Azt gondolom, hogy mondhatom, hogy az egész szektorban nagyon sokat dolgoztak ezért a szakemberek, itt Magyarországon is. Az az egyik kulcsa, hogy hogyan tudunk rugalmasan reagálni a nagyon hirtelen változó igényekre. Például itt az elkereskedelem kapcsán, ami ugye kilőtt kétszámjegyő növekedési számokkal, illetve hogy, hogy hogyan tudjuk minden, mindezek a körülmények közepette is, talán egy kicsit nagyobb kockázatvállalási hajlandósága a fejlesztések irányát megszabni, és a megtalálás stratégiai irányokat következetesen végrehajtani, hiszen az, hogy hogyan alakul át az életünk és hogyan alakul át a a, a különböző gazdasági szempontok mentén a a készletszint vagy az ellátási lánc azt le kell követni természetesen kapacitásokkal, fejlesztésekkel és mellett a szolgáltatói uh-huh. szektor próbálja a maga kis kenyerét is megkeresni, tehát ezt hatékonyan is kell művelni. Figyelj,
1: annyira a jövőről beszéltünk itt a DevOps kapcsán, hogy agilis működés, meg pörgés, meg mindenki beszéljen mindenkivel egy közös homokozóban, mert ez lesz az új normális. A logisztikában akkor mi az új normális?
4: Azt gondolom, hogy, hogy abszolút csatlakozni tudok az előző beszélgetéshez ezen a téren. Tehát az egyik, az egyik mindenképpen az, hogy számunkra is nagyon nagy lehetőséget hordoz az, az hogy a különböző big data elemzések, illetve az azokból származtatott ö, ö, döntéshozatali forrásokat hogyan aknázzuk ki. A másik része pedig egy, egyfajta... Együttműködés, együttgondolkodás, egy dinamikus együttgondolkodás az ügyfeleinkkel, hogy az egyes szélpiacokon, az egyes alapanyag forrásokon hogyan tudunk optimalizálni, hogyan tudunk előnybe kerülni. Ez ma már a partvereink nélkül, végrehajtó stratégiai akciók nélkül elképzelhetetlen.
1: Hát én egy logisztikai menedzsment indexet szeretnék belobbizni a makrogazdasági mutatók közé, mert szerintem előbb látjátok, ti, hogy gond van a gazdaságban, mint hogy ezt kimutatnák a statisztikák.
4: Sok szempontból igen, lehet támogatni a kezdeményezést, mert hogyha jól olvassuk és értelmezzük ezeket az információkat, amikor hirtelen meglódul a készletezés, különböző reakciók történnek, akkor már értékes információkat tudunk belőle levonni arról, hogy mik a mögöttes gazdasági folyamatok, és mit történt az elkövetkező időszakban.
1: Hát, légy szíves, valamennyi logisztikussal a találkozó lapogasd meg a hátát a nevünkben, és add át maximális tiszteletünket, mert tényleg bele se gondolunk, hogy mi lenne velünk nélkülük. Úgyhogy kitartás, agilitás, és lendület. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: szépen. Így lesz. Köszönöm én is oda. Cerbus. <gül> Viszontlás este.
1: Öveges Zoltánnal beszélgettünk a Rében Trans-European Hangريكا értékesítés és marketing vezetőjével.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. észjáték A Millás reggeli logisztika rovat a hangzott el.
1: Jön mit Tandi elmondja a híreket, mindenki minket simogat, hogy milyen jó vagyunk. Mi na, no, nagyon jó fejek vagytok egymással. Egymással, igyekszünk a hallgatók felé. Azért még ám emberek Ács Gáboron kívül is, akik szeretik a tarót. Na, ennek örülünk, ennek mindig örülünk, igen. Gálom Nem, ez Andrásnak küldem, mert Andrásnak
2: is nagy kedvence. Már éppen meghívtam, hogy közösen bandukoljunk ki a Al Jay koncertre jú- június végén. Te még, még ezt meglátjuk, hogy egymás karai bombával ezt akkor
1: <gül> megvalósítjuk Gazda-gazda, el. január első heti hozzájárulás befizetés a kamarának, Stréber, nem? <gül> Ha én január 1-én nem fizetem be a kamarai tagdíjat, akkor az életbe többet eszembe nem jut. Úgyhogy amint jön az e-mail arról, hogy ön gondolt-e már arra, hogy a kötelező... pofánygyűrés árát az 5000 forintot befizesi, én azonnal nyomom a szent gombot, mert különben tényleg soha többet. Tehát, ott rögtön túl vagyok az éves dürahamomon, és utána nyugodtan. Mert ha még ezek azt csinálnak, hogy ezért az 5000 forintért hajszolnának hónapokon keresztül, és ugyanezek az e-mailek jönnének minden hónapban, negyedébb tök mindegy, nem akarom duplikálni a feszültséget, vagy meg hozni, vagy nem tudom, mert mindig, mikor megjön, mindig, hogy igen, erre <gül> aztán tényleg megint nagy Mondod, ezért inkább bejön. Igen, Ezt Ezt sigyett, ez olyan, a, mint a, a... Ez olyan, mint a fogorvosnál, hogy de, tessék kiúzni mindegy gyorsan, ne gyökérkezeljünk meg semmi ilyesmit. Most persze szakmailag biztos hülyeséget mondtam, de mindegy.
2: Ki, két mi bosszant. Engem például most elkezdtem egy cikket, ami úgy kezdődik, hogy olyan mértékben lett krézi a világunk, Hoppá! és már csukom is be. Krézi? Igen, és ez most harmadszor jött szembe, szerintem mind a háromszor. Ez ilyen, az a telex subkultúrában terjedhet, mert szerintem mind a háromszor a telexes. Nem tudom, egymás követi, így, nem, nem tudom. Uh, E, e, ezt most valahogy ne, nem, tudom, nem tudom megfejteni, és mind a háromszor, amikor megláttam ezt a szót, kiléptem az adott cikkből. Már, ez, mi, ez már nem tudom, ez már ilyen öregkori becsipődés lehet, nem tudom ez kifejezetten idegesít, lehet, hogy meg fogom majd szokni. Még a is lehet, hogy használni fogom X év után, nem tudom, egyelőre nem tudom. Miért visszajogok én ettől? Pedig a, hol van az a krízisrác cím, hogy az milyen rég. De, de akkor se használta senki, akkor se értettem. Most meg most, nem tudom, most újra előkerült, és most ismét terjedve, ne, nem tudom. Hát, nem megy ez nekem.
1: Ha minden nap kell e-mailt küldeni, és ezért egyből kapok pénzt, a milles reggeli e-mail címe szét lesz pennelve. Sok sikert! Na, megy a. Éppen egy biztonsági volt. válaszcsapás cserébe, úgyhogy tessék, csak próbáljuk.
2: Még most elkezdünk bosszankodni és egymást bosszantani, ne tegyük. Úgyhogy akkor menjünk el a hírekhez, és mondjuk el, milyen kiváló témánk lesz, mert hogy mi történt 800 évvel
1: ezelőtt? Második András kivonta a karját ketté tört a térdén, és azt mondta, jól van, dok meg, akkor...
2: Nesze nektek aranyból Igen. Hát jó, szerint, lehet, hogy Katona Csaba nem így fogja ezt be, én, én ott, ott voltam. Volt, de ott voltam. De ez lesz a témánk a mesél a múlt természetesen. És mindjárt folytatjuk.